0: Arbisi Ministris mempersembahkan Sorotan Iman Bab 6 Marta Hidup yang salah dimengerti Selamat mendengarkan Marta Hidup yang salah dimengerti. Sebuah minuman ringan populer pernah diiklankan sebagai minuman ringan yang paling salah dimengerti di dunia. Kelihatannya masyarakat pembeli tidak menangkap maksud dari konsep salah dimengerti itu sebagai sesuatu yang baik. Jadi, bagian pemasaran perusahaan minuman itu harus kembali mencari ide baru setelah gagasan ini gagal. Dalam tahun-tahun berikutnya, mereka bereksperimen dengan beragam slogan yang berbeda-beda sebelum akhirnya menggunakan slogan Taste the Original, rasakan yang asli, dan penjualan pun meningkat. Salah pengertian dapat merugikan, hal itu juga dapat membawa konsekuensi yang dahsyat. Dalam tahun-tahun sesudah Perang Dunia Pertama, Jerman adalah bangsa yang lemah. Bangsa Jerman dihina dan direndahkan. Hidup di bawah ketakutan karena berbagai pengawasan dan pembatasan dari bangsa-bangsa. Jerman -bangsa. yang dilarang oleh Perjanjian Versailles untuk mengembangkan kekuatan militer apapun juga dan yang berjuang di bawah tekanan ekonomi yang sangat besar, hanyalah bayang-bayang dari kebesarannya. pada zaman dahulu di bawah Kekaisaran. Kemudian seorang Kopral pendek, berkumis dan karismatik dari Bavaria mulai mengajarkan sebuah pesan nasionalis yang berisi harapan dan optimisme yang sangat dibutuhkan oleh rakyat yang sedang putus asa. Namun, hanya sedikit orang yang memahami misi dari Kopral itu yang sebenarnya. hanya sedikit orang yang telah membaca falsafahnya yang begitu panjang dan bertele-tele hingga ratusan halaman dengan judul Mein Kampf. Falsafah inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya Holocaust, pemusnahan bangsa Yahudi besar-besaran oleh Nazi Jerman. Sesuai dengan hasrat sang kopral untuk mencapai Eropa yang bersih dari etnis Yahudi dan menjadi kerangka pembentukan rejim Rah ketiga, hanya orang-orang yang dekat dengannya yang menyadari jangkauan strategi maniaknya ini, sebuah strategi yang akan membenamkan dunia dengan konflik global berikutnya, yakni Perang Dunia kedua. Sebaliknya, dari apa yang dilihat dan didengar banyak orang, ia adalah sok seorang yang memiliki visi dan hasrat dan mereka menerima dirinya. Apakah mereka akan melakukan hal itu jika mereka sungguh-sungguh memahami dirinya? Bagi kebanyakan orang, mungkin tidak. Namun, Adolf Hitler naik ketampu kekuasaan dengan memimpin orang-orang yang lebih mengandalkan kepercayaan terhadapnya ketimbang pengertian tentang dirinya. Bayangkanlah bagaimana berbedanya dunia dewasa ini jika mereka mengerti dengan jelas apa yang sedang direncanakan oleh kanselir Jerman yang baru ini. Hal ini dapat disebut sebagai lanjutan dari suatu kisah yang sesungguhnya terjadi. Salah pengertian dapat menjadi hal yang sangat berbahaya, dan hal itu tidak hanya berlaku pada peristiwa-peristiwa di dunia, Kesalahpahaman Alkitabiah dapat menjadi ancaman bagi kita dan bagi kehidupan gereja itu sendiri. Komunitas Kristen sering melakukan kesalahan karena salah mengerti atau salah menerapkan kebenaran Alkitab dengan cara mengenyahkan asumsi daripada mempelajarinya dengan hati-hati. Hal itu biasanya disebabkan karena kita tidak mau berusaha untuk mengerti. Kita menemukan cukup informasi di permukaan untuk menarik beberapa kesimpulan, tetapi kita tak pernah menggali lebih lanjut unsur-unsur di bawah permukaan ini untuk meraih makna terdalam dari kebenaran Alkitab. Dan kita sudah berpuas diri dengan apa yang tersurat, ...daripada mencari yang tersirat di dalamnya. Tentunya hal ini jarang menimbulkan perang dunia... ...meskipun kadang-kadang rasanya seperti itu... ...di dalam kehidupan sebuah gereja. Tetapi kesalahpahaman seperti ini... ...dapat mengantarkan kita pada penilaian salah yang serius... ...yang pada gilirannya dapat menyebabkan perpecahan... ...perasaan yang terluka... dan bahkan sumber daya yang terbuang sia-sia. Seperti yang dikatakan oleh Haddon Robinson, Tuhan telah memberi kita sebuah kompas, lebih dari sekedar sebuah peta perjalanan di dalam Alkitab. Dan karena itu, diperlukan suatu pembacaan yang seksama. Salah satu area di mana kesalahpahaman seperti ini dapat dilihat dengan jelas ialah dalam pandangan kita tentang beberapa tokoh Alkitab. Dan satu tokoh yang sering menjadi korban kesalahpahaman seperti itu ialah Marta. Di dalam khotbah dan pengajaran kita, ia hampir selalu dilukiskan dalam perspektif yang negatif. Namun saya percaya bahwa ia mendapat pandangan semacam itu oleh karena kisah tentang dirinya biasanya hanya diceritakan sebagian saja membuatnya salah dimengerti dan juga salah dinilai orang. Jadi marilah kita memperhatikan lanjutan kisah yang sesungguhnya tentang Marta. Marta adalah tokoh alkitab yang begitu dikenal. Sehingga kita dengan mudah mengira bahwa kita sudah mengenalnya dengan sangat baik. Kita sudah sering mendengar kisahnya, menyaksikan kegagalannya, dan menjatuhkan penilaian terhadapnya menurut semua itu. Namun, bagaimana jika ternyata kita melewatkan sesuatu? Marilah kita memperajarinya sekali lagi dan mengajukan pertanyaan ini. Apakah yang sebenarnya kita ketahui tentang Marta? Sama seperti kita, sama seperti ketika kita mempelajari tokoh-tokoh Alkitab sebelumnya, kita mulai dengan bagian yang sering kita lewatkan, namanya. Marta adalah bentuk feminin dari moro, yang berarti majikan atau tuan. Kata ini berbicara tentang otoritas, sebegitu rupa sehingga bentuk maskulin dari kata moro ialah maran. yang ditemukan dalam kata Maran Atta, Tuhan datang untuk yang kedua kali. Tidak ada bukti di Alkitab bahwa nama ini merupakan nama julukan. Sebaliknya, nama Marta tampaknya merupakan nama depannya dan ini sesuai dengan karakternya seperti saat ia berusaha untuk mengambil alih keadaan dan mengaturnya. Keluargan Marta juga begitu kita kenal. Saudara perempuannya Maria dan saudara laki-lakinya Lazarus. Ketiganya tidak diceritakan kepada kita tentang anggota keluarga lainnya. Hidup bersama-sama di desa kecil di Betania sebelah timur Yerusalem, di sisi jauh dari Bukit Zaitun. Marta tinggal bersama saudara dan saudarinya, sehingga masuk akal. untuk mengira bahwa ia tidak menikah, demikian juga Maria. Alkitab tampaknya juga menunjukkan bahwa mereka adalah keluarga yang berada, dan bahwa mereka menggunakan harta itu untuk mendukung pelayanan Tuhannya, yaitu Kristus sendiri. Sebenarnya Yohanes 11 ayat 5 mengatakan bahwa hubungan antara Yesus dan keluarga ini sungguh-sungguh istimewa. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Oleh karena cara Marta digambarkan selama ini, kita mungkin telah memutarbalikan susunan pernyataan itu. Lazarus yang kematiannya ditangisi oleh sang juruselamat selanjutnya menempati urutan pertama dalam pernyataan itu. Maria si penyembah yang penuh kasih itu setidak-tidaknya ada di tempat kedua. Dan Marta. Yang prioritasnya terbalik seharusnya adalah yang terakhir disebut, bukan begitu. Namun, Yohanes yang menulis bertahun-tahun kemudian dengan pemahaman apa yang terjadi saat itu, menempatkan Marta sebagai orang yang pertama di dalam daftar itu. Dan saya rasa bahwa hal itu bukan saja menarik, tetapi juga merupakan isyarat kuat tentang besarnya kesalahpahaman kita tentang Marta. Saya mencurigai bahwa kesalahpahaman ini sebagian besar berasal dari kenyataan bahwa Martha jarang sekali mendapat perhatian terpisah dari saudara perempuannya yang seperti akan kita lihat, mendapat status lebih dikasihi di dalam pemikiran kita. Kecenderungan untuk menyatukan kedua kakak beradik ini dicatat oleh Herbert Lockyer di dalam bukunya yang luar biasa, All the Women of the Bible. Marta dan Maria tampaknya tidak terpisahkan dalam galeri potret Allah, sama seperti juga Kain dan Habel, Yakub dan Esau. Para pengkotbah juga menempatkan kedua kakak beradik ini sejajar, dengan memperbandingkan dan mempertentangkan sifat mereka masing-masing. Marta sibuk dengan urusan rumah tangga, Maria lebih suka duduk di hadapan Yesus untuk mendapat pengajaran rohani. Marta selalu aktif dan impulsif. Maria suka merenung dan tertutup. Beginilah biasanya sifat dari kedua kakak beradik ini digambarkan. Marta biasanya sibuk mengurus kebutuhan tamu di rumah mereka. Maria agak masa bodoh dengan pekerjaan rumah dan hanya ingin mencari hal-hal yang rohani. Namun kita tidak memiliki bukti dalam Alkitab untuk meyakini bahwa perbedaan antara Maria yang saleh dan pendiam dengan saudara wanitanya yang rajin adalah seperti pertentangan antara terang dan gelap. Di dalam gereja memang ada bejana-bejana dari emas dan yang lainnya dari perak, tetapi tidak dibenarkan kalau kita berkata bahwa karakter Maria terbuat dari emas dan karakter Marta terbuat dari perak. Kedua kakak beradik dari keluarga Bethania itu memiliki bakat masing-masing yang sesuai dengan watak mereka dan masing-masing melayani sang tuan sesuai dengan bakat-bakat itu." Lockyer, All the Women of the Bible, 87 Saya setuju dengan Dr. Lockyer, karena itu saya hendak meminta agar ketika kita membawa Martha dalam sorotan di tengah panggung, kita sepakat untuk bersikap lebih adil. Maria dan Marta adalah orang-orang berdosa yang mempunyai kekurangan. Keduanya juga adalah wanita-wanita yang luar biasa. Dan keduanya punya banyak hal yang harus mereka pelajari dari Kristus. Oleh sebab itu, dengan mengingat hal-hal ini, marilah kita menyingkirkan kesalahpahaman kita di masa lalu, tentang Marta dan mencari pengertian yang berharga tentang kehidupan Kristen. Perhatian yang teralihkan. Saya harus mengakui bahwa ketika saya berkhotbah, saya betul-betul tidak memperhatikan keadaan di sekitar saya. Saya begitu memusatkan perhatian pada apa yang saya lakukan. sehingga hampir semua hal dapat terjadi dan saya akan sama sekali tidak menyadarinya. Ketika menjadi pendeta, dalam perjalanan pulang seusai ibadah, tidak jarang istri saya bertanya, apakah saya melihat apa yang terjadi di suatu tempat di ruang ibadah selama kegiatan berlangsung? Saya selalu tidak tahu, ...dan tidak mengerti apa yang dikatakannya. Anda dapat meledakkan sebuah bom di bawah mimbar... ...dan mungkin saya akan terus berkhutbah... ...kecuali jika secara fisik saya tidak mampu melakukannya lagi. Fokus seperti ini dapat baik, tetapi juga dapat menjadi masalah. Pada suatu waktu dalam pelayanan penggembalaan saya... Saya memerhatikan bahwa istri salah seorang diakan kami tampaknya kurang senang dengan saya. Dan saya tidak terpikir hal apa yang telah saya lakukan sehingga menyebabkannya marah. Anda masih bersama kami dalam Sorotan Iman bersama Arbisi Ministris. akhirnya saya tidak lagi berusaha untuk menebak-nebak sendiri dan langsung bertanya kepadanya apakah ia marah kepada saya. Jawabannya yang ragu-ragu mengatakan bahwa ia, sebenarnya ia sangat tidak senang dengan saya. Ketika saya bertanya kepadanya mengapa demikian, ia berkata bahwa beberapa minggu sebelumnya, saya berjalan melewatinya tanpa berbicara kepadanya ketika sedang menuju aula. untuk melayani kebaktian. Saya tidak tahu bahwa saya telah melakukan hal ini. Saya meminta maaf kepadanya dan dengan senang hati ia memaafkan saya. Bukan maksud saya untuk bersikap kasar atau dingin. Saya hanya begitu memusatkan diri dalam mempersiapkan hati dan pikiran saya untuk berkhotbah dan juga pada khotbah itu sendiri sehingga sebagian besar hal yang sedang berlangsung di sekitar saya Pada saat ibadah pagi itu luput dari perhatian saya Saya bertanya-tanya apakah Martha juga mengalami masalah yang sama Ketika kita pertama kali bertemu dengannya Ia begitu memusatkan diri pada kegiatannya Sehingga ia kehilangan beberapa hal yang teramat penting Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan Tibalah ia di sebuah kampung Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Lukas 10 ayat 38 sampai 39. Marta bertanggung jawab untuk melayani tamu di rumah mereka. Dan tanggung jawab itu dilakukannya dengan sangat serius. Beberapa orang berspekulasi bahwa hal ini disebabkan karena Marta adalah anak yang tertua. Dan spekulasi it, seperti itu patut diperhatikan. Tindak tanduk serta sikapnya tampaknya mencerminkan seseorang yang terbiasa memikul tanggung jawab, terutama dalam perkara rumah tangga. Di dalam kebudayaan itu, seperti halnya dengan banyak kebudayaan di seluruh dunia dewasa ini, Nyonya rumah dinilai kadang-kadang dengan berlebihan, berdasarkan keuletan atau kelemahannya di dalam mengurus para tamu di rumahnya. Jadi Marta bertekad untuk memastikan bahwa Kristus dan murid-muridnya menerima perlakuan yang baik dan sambutan yang layak. Namun sebaliknya, Maria tidak punya prioritas-prioritas seperti Marta Sementara Marta sibuk menyiapkan makanan dan membuat tamu-tamunya merasa nyaman, Maria hanya duduk di kaki Yesus dan mendengarkan pengajarannya. Di tengah-tengah kesibukannya, rasa frustrasi Marta meluap keluar. Menjaga sikap sopan terhadap perasaannya tidak lagi penting baginya. Yang penting hanyalah bagaimana menyatakan kekesalannya melihat Maria tidak melakukan tugasnya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantuku. Kita dapat bertanya-tanya mengapa Marta justru datang kepada Yesus dan tidak kepada Maria sendiri. Mungkin dia sudah lelah menegur saudarinya mengenai masalah yang terus-menerus berulang ini. Mungkin ini dilakukan untuk memastikan bahwa Tuhan tahu betapa kerasnya ia sedang bekerja. Mungkin juga untuk mempertegas permohonannya itu. Meskipun demikian, saya yakin akan satu hal. Saya berpikir Marta memang bermaksud menyampaikan ini kepada Kristus sendiri dan bukan agar orang lain bisa melihat rasa frustrasinya. ...atau mendengar tuntutannya kepada Tuhan. Namun demikian, ada orang lain yang mendengarnya. Dan Lukas mencatat kejadian ini untuk dibaca oleh seluruh dunia... ...sampai berabad-abad sesudahnya. Hal yang serupa terjadi setelah kematian kakek saya. Setelah pemakaman, keluarga kami berkumpul di rumah tua... ...milik keluarga di Roanoke, Virginia... Untuk makan bersama sebelum kami semua pulang ke rumah kami masing-masing. Saya berasal dari keluarga yang besar, jadi rumah itu pun sesak, penuh dengan orang. Banyak kebisingan dan tidak ketinggalan juga kekacauan. Salah seorang saudara perempuan saya berusaha untuk mengatur setiap orang dengan memberikan perintah dan instruksi tentang apa yang akan terjadi nanti dan alasannya. Namun, semakin ia berusaha untuk mengatur setiap orang, semakin kacau keadaannya. Dan ini meningkatkan rasa frustrasi dan intensitas emosinya. Kemudian salah seorang ipar laki-laki saya menjadi frustrasi juga, gara-gara rasa frustrasi saudara perempuan saya itu. Mendengar saudara saya berteriak-teriak memberikan instruksi, ia akhirnya tidak tahan lagi. Cepat pada suatu saat yang janggal, ketika di tengah-tengah kebisingan ruangan itu, tiba-tiba suasana menjadi tenang. Ipar saya berteriak. Siapa sih yang mati dan menyuruhmu bertanggung jawab? Ipar saya bermaksud agar saudara saya saja yang mendengarnya. Tetapi alhasil setiap orang mendengarnya. Kekesalannya begitu kentara di mata setiap orang di dalam ruangan itu, seperti juga kekesalan Marta ketika ia mengeluh kepada Kristus. Meskipun demikian, jawaban Yesus benar-benar mencerminkan kesabaran, terutama menghadapi ketidaksabaran Marta. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu hal yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Lukas 10 ayat 41-42 Yesus sama sekali tidak menyiratkan bahwa apa yang sedang dilakukan Marta itu tidak tepat Atau tidak berarti Hanya saja perbuatan itu tidak memiliki nilai kekekalan Seperti yang ditunjukkan oleh pilihan Maria Maria memilih ibadah Dan satu hal ini harus menjadi prioritas dari semua kegiatan yang dilakukan Bagi sesama manusia Ketika Yesus menggunakan frasa satu hal Ia mengingatkan Marta Akan perlunya nilai-nilai yang abadi dengan menantangnya untuk menjaga segala sesuatu tetap di dalam perspektif yang sebenarnya. Yesus memakai ungkapan Yunani yang sering digunakan di dalam perjanjian baru untuk menunjukkan prioritas. Markus 10 ayat 21 Kristus menantang penguasa muda yang kaya yang telah datang untuk menyatakan imannya. Di tengah-tengah pernyataan sang pemuda yang mendalam tentang disiplin rohaninya, Yesus mengarahkan fokus kepada hatinya seperti sebuah sinar laser sambil berkata, Satu hal kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan ikutlah aku. Yohanes 9 ayat 25, ketika Yesus menyembuhkan seorang yang buta sejak lahirnya, para pemimpin agama mempertanyakan keabsahan peristiwa itu. Ketika didesak untuk memberi penjelasan, orang yang dahulunya buta itu hanya dapat menjawab, satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta, dan sekarang dapat melihat. Filipi 3 ayat 13-14 Ketika Rasul Paulus sedang menjelaskan perjalanan misinya kepada para pembacanya, Ia memberitahu mereka bagaimana ia telah beralih melampaui asal usul dan prestasi agamanya demi menjalin suatu hubungan dengan Kristus yang dikejar olehnya dengan segenap hati. Keinginannya satu hal ku lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu ...panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Marta perlu menerima makanan rohani... ...yang berasal dari pengajaran Sang Juru Selamat. Setelah pertemuan Yesus dengan seorang perempuan... ...di sumur, Yohanes 4, para murid mengetahui... ...bahwa makanannya datang dari melayani Bapa. Apakah sumber makanan Marta? Apakah sumber makanan kita? Apakah kita memusatkan diri pada satu hal ini? Ataukah perhatian kita teralihkan oleh banyaknya hal di dalam hidup? Iman yang dinyatakan Pada kesempatan berikut kita bertemu dengan Martha, ia dan keluarganya tengah menghadapi tragedi, Yohanes 11. Ketika kisah itu dimulai, Kita mengetahui bahwa Lazarus, saudara laki-laki Maria dan Martha, sedang sakit. Kedua kakak beradik itu mengirimkan pesan kepada Yesus untuk mengatakan kepadanya bahwa dia yang engkau kasihi sedang sakit. Yesus tidak segera menanggapinya tanpa sepenuhnya menjelaskan alasan-alasannya kepada para murid. Ketika akhirnya memimpin para murid ke Bethania, Dalam bayang-bayang bahaya yang sedang bergejolak di Yerusalem, Yesus berkata kepada mereka bahwa sebenarnya Lazarus sudah meninggal. Dan pada saat mereka sampai di Bethania, Lazarus sudah dikuburkan selama empat hari. Orang-orang yang berkabung masih berada di sana untuk memberikan penghiburan dan pelayanan kedukaan ketika mereka tiba. Dan Martha pun keluar untuk bertemu dengan Yesus. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Yohana 11 ayat 20-21 Kata-kata Maria tampaknya mengandung celaan kepada mereka seolah-olah ia sedang berkata, Bagaimanakah engkau dapat membiarkan kami seperti ini? Namun ternyata hal ini tidaklah demikian. Seperti terbukti dalam penyataannya yang perng... <tuh> Namun ternyata hal itu tidaklah demikian. Seperti terbukti dalam pernyataannya yang berikut. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Yohanes 11 ayat 22. Bahkan di tengah-tengah duka citanya, Marta menyatakan keyakinannya pada kemampuan Kristus dan hubungannya kepada bapa. Ia telah mempercayai hal ini sebelum Lazarus meninggal dan ia tetap mempercayainya meskipun Lazarus sudah meninggal. Ketika Yesus kemudian menyelidiki imannya lebih lanjut, Marta menegaskan kepercayaannya. Sorry. Ketika Yesus kemudian menyelidiki imannya lebih lanjut, Marta menegaskan kepercayaan yang umumnya dipegang oleh orang-orang Yahudi pada abad pertama, yakni bahwa Lazarus akan bangkit pada waktu orang-orang dibangkitkan di akhir zaman ayat 24. Meskipun demikian, Yesus tidak melunakkan sikapnya. Dan pernyataannya yang berikut kepada Marta hingga kini tetap menjadi salah satu pernyataan Dan pernyataan yang berikut kepada Marta hingga kini tetap menjadi salah satu pernyataan teologis yang agung di dalam perjanjian baru. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 Disinilah kita mulai menangkap sekilas isi hati Marta yang sebenarnya Pernyataan imannya bulat dan lengkap, tulus dan benar Ia telah menerima pengajaran dan hati Tuhannya Dan sekarang bahkan di tengah-tengah kepedihan dan duka citanya Kepercayaan ini dinyatakannya dengan berani dan tegas Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Yohanes 11 ayat 27 Anda masih bersama kami dalam Sorotan Iman bersama Arbisi Ministris. Perhatikanlah jawabannya yang lengkap itu. Ia menyatakan bahwa Yesus tak lain dan tak bukan ialah Mesias, anak Allah, pribadi yang akan datang ke dalam dunia. Kata-kata yang luar biasa, pengertian yang agung, pernyataan yang berani. Bahkan, penegasan Martha mengingatkan kita pada pernyataan iman Petrus di Kaisa Rea Filipi yang mendorong Yesus untuk mengatakan bahwa pernyataan ini diucapkan atas bimbingan Bapaknya, Matius 16. Dalam interaksi Martha dengan Yesus, ia telah menantang imannya dan dalam setiap kesempatan itu, Martha telah menanggapi tantangan tersebut dengan keyakinan penuh kepadanya. Bahkan kata-kata Marta kepada Yesus telah membawa hubungannya dengan Yesus naik satu tingkat. Sebuah tingkat yang tidak diperoleh Maria ketika ia mendapat kesempatan yang sama. Yohanes 11 ayat 32 Di tengah-tengah pengalaman kehilangan yang sama, kata-kata Marta dipenuhi dengan harapan dan keyakinan. Meskipun demikian, Maria begitu dikuasai oleh duka cita, sehingga semua yang dapat dirasakannya ialah kekecewaan bahwa Tuhan tidak datang pada waktunya. Seperti Martha, ia berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sayang sekali Maria berhenti di sini. Ia tidak menyatakan keyakinannya atas hubungan Kristus dengan Bapaknya, Atau kuasa Yesus untuk memutarbalikan peristiwa tragis ini Seperti yang dilakukan oleh Martha Dengan Maria tak ada ungkapan pengharapan yang menyertai ucapannya Hanya kepedihan karena perasaan hampa dan kehilangan Betapa berbedanya tanggapan kedua kakak beradik ini Atas kematian saudara laki-laki mereka Bagaimanakah? Atau mengapakah kematangan hubungan Martha dan Yesus dapat terjadi? Menurut saya, dan ada alasan yang baik untuk mempercayai hal ini, bahwa Martha tidak selalu berada di dapur, dan bahwa ia menerima teguran halus Yesus di luka 10 dan menanggapinya. Martha juga menghabiskan waktu di bawah kaki Yesus, di mana ia mendengar dan memahami pengajarannya, dan melakukan apa yang diterimanya di dalam hidupnya. Hasilnya, dalam saat terkelam di dalam hidupnya, setidak-tidaknya dalam bagian hidupnya yang kita ketahui, ia berpaling kepada Yesus dengan iman, dan kepadanya saja ia mempercayakan hatinya dan kesejahteraan orang-orang yang paling dikasihinya. Tentu saja, Martha belum benar-benar memahami kuasa Kristus Untuk dengan sepenuhnya memutar balikan hukum alam dan membangkitkan dari kematian sebuah kehidupan yang tidak bercacat celah. Ini terbukti ketika ia mempertanyakan perintah untuk membuka kuburan Lazarus ketika Yesus memerintahkan mereka untuk menyinggirkan batu penutupnya. Tuhan ia sudah berbau sebab sudah empat hari ia mati jawabnya. Dan sekali lagi, sifatnya yang berpikir praktis itu muncul kembali. Namun kata-katanya itu tidak mengurangi kenyataan bahwa ia memiliki iman yang luar biasa. Yang menarik adalah bahwa dalam keadaan ini, Maria tidak mengungkapkan keyakinan yang sama di dalam Kristus seperti yang ditunjukkan oleh Martha. Sehingga kita memiliki banyak alasan untuk mempertimbangkan kembali penilaian negatif yang biasanya diarahkan kepada kondisi rohani Marta. Pelajaran yang kita dapatkan dari hal ini begitu praktis dan teramat penting. Jati diri kita sebagai manusia sebagian besar tergantung dari bagaimana kita menanggapi teguran yang dialamatkan kepada kita. Marta ditantang oleh Yesus dan ia dapat saja menanggapinya dengan banyak cara. Ia dapat saja menjadi marah, pahit, malu atau menentang. Sebaliknya Marta memilih untuk diajar dan hal ini memberinya kesempatan untuk bertumbuh hingga ia memiliki iman yang kuat untuk penopangnya pada saat-saat yang paling kritis yaitu pada saat kematian saudara laki-lakinya. Hidup yang berdedikasi Adakalanya dalam perjalanan rohani kita sendiri, satu hal yang paling berarti adalah tekad kita, dedikasi yang teguh untuk menjadi pengikut Tuhan. Dedikasi berarti bahwa kita bertekad untuk melakukan apa yang benar, bahkan apabila hal itu tidak mudah, tidak populer, atau tidak diperhatikan orang. Hal itu berarti bahwa kita melakukan apa yang benar karena hal itu benar, bukan karena kita berpikir bahwa ada hadiah yang menanti kita. Dedikasi juga membawa kepuasan yang dirindukan oleh hati yang melayani, tetapi tidak dengan mengorbankan prinsip-prinsip. Dedikasi menjadikan pelayanan rohani sebagai sebuah sikap ibadah dan bukan aktivitas yang hampa belaka. Kita melihat ketaatan seperti ini ada pada Marta. Teguran sang juru selamat kepadanya menuntunnya untuk memiliki iman yang pada saatnya menuntunnya pada dedikasi. Dalam sebuah pasal Alkitab yang mudah luput dari perhatian kita, kita melihat hasil akhir perjalanannya untuk percaya kepada Kristus. Yohanes 12 ayat 1-3 sampai mengatakan, Enam hari sebelum paskah, Yesus datang ke Bethania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Disitu diadakan perjamuan untuk dia dan Martha melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus, dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Dengan cara halus, Yohanes menggambarkan pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari Martha selama pengalamannya dengan Tuhan. Ketika kita membandingkannya dengan adegan di Lukas 10, kita melihat beberapa kemiripan yang kuat, dan satu perbedaan yang nyata. Kemiripan-kemiripan itu jelas, Sekali lagi peristiwa ini terjadi di rumah Lazarus di Betania. Teks di Yohanes 11 sampai 12 menjelaskan bahwa Lazarus tidak saja telah mencapai status seperti bintang film terkenal dari abad pertama. Ia, seperti Yesus, juga menjadi ancaman bagi para pemuka agama. Mereka ingin membunuhnya karena telah dibangkitkan dari kematian. Yohanes 12 ayat 10. Mereka ingin membunuh Yesus Karena membangkitkan Lazarus dari kematian dan membunuh Lazarus karena telah dibangkitkan. Sungguh suatu bentuk ketidakpercayaan yang mengherankan. Namun di sini di rumahnya Lazarus dengan aman duduk semeja dengan Yesus. Orang yang dihidupkan bersama Sang Juru Selamat yang memberinya hidup. Yang kedua, sekali lagi sebuah perjamuan pada malam hari. Orang yang telah dibangkitkan Yesus dari kematian sekarang menyelenggarakan perjamuan yang diadakan untuk menghormati Yesus. Hal ini merupakan salah satu upaya keluarga itu untuk mengucapkan terima kasih karena saudara laki-laki mereka telah dibangkitkan dan suatu upaya untuk menghargai pribadi Kristus. Dan yang ketiga, sekali lagi Maria berada di bawah kaki Yesus. Dan ia mengungkapkan pengabdiannya dengan satu-satunya cara yang diketahuinya. Ia mengambil sebotol minyak wangi yang mahal dan meminyaki kaki Yesus, lalu menunjukkan penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Kristus dengan menyeka kakinya dengan rambutnya. Paulus menulis bahwa kemuliaan seorang perempuan adalah rambutnya. 1 Korintus 11 Maria menyerahkan kemuliaannya untuk memuliakan Kristus sebagai persiapan bagi kematian dan penguburannya. Yohanes 12 ayat 7 Namun bagaimanakah dengan Marta? Nah, sekali lagi ia sedang melayani. Tetapi kali ini berbeda, ayat 2 Kali ini pelayanan Marta diberikan tanpa keluhan. Ia telah belajar dari kesalahannya di masa lampau dan dari imannya pada masa depan Ia telah belajar untuk melayani Yesus dari dalam hatinya Ia telah belajar tentang sukacita pengabdian Marta telah belajar pelajaran yang terbesar dari semua pelajaran rohani kepuasan di dalam Kristus Maria mengungkapkan pengabdiannya melalui minyak wangi dan pemujaan Marta memberikan pengabdiannya melalui masakan dan pelayanan. Tindakan pengabdian Maria dapat dilihat oleh semua orang. Tindakan pengabdian Marta kurang dilihat orang. Tetapi ini tidak mengurangi kedalamannya. Seperti Yusuf di rumah Potifar dan penjara Mesir kejadian 37-41, Marta merasa puas melayani di tempat ia berada. Tak perlu digembar-gemborkan atau duduk di barisan depan atau diakui oleh umum. Ia telah belajar bagaimana menjadi bahagia dengan melakukan pekerjaannya di belakang layar dan melakukannya bagi Tuhan. Kepuasan dalam perannya dan pelayanannya telah membawa pengaruh yang mengubah hidup di hati Marta. Ketika saya berkuliah di sekolah Alkitab, Salah seorang pembicara di kebaktian kampus kami suatu kali membuat pernyataan yang tegas dan tak kenal kompromi. Banyak di antara kalian di sini belajar untuk menjadi pendeta. Saya ingin kalian tahu bahwa kalian sungguh diberkati dengan luar biasa. Sebab tak ada panggilan hidup yang setinggi panggilan untuk menggembalakan jemaat. Saya adalah salah satu dari para mahasiswa itu yang belajar untuk menggembalakan jemaat. Tapi saya terusik oleh kata-katanya. Saya merasa, dan sampai sekarang pun masih demikian, bahwa panggilan tertinggi yang dapat kita miliki ialah panggilan yang diberikan Allah kepada masing-masing dari kita. Apakah itu sebagai pekerja bangunan, ibu rumah tangga, pendidik, pelayan gereja penuh waktu, atau banyak pekerjaan lainnya. Apapun yang kita lakukan di dalam hidup, Tak ada panggilan yang lebih tinggi daripada berlaku setia di dalam tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya juga pernah mendengar seorang pendeta berkata, bahwa di dalam gereja masa kini, kita mempunyai terlalu banyak Martha dan kekurangan Maria. Saya sungguh tidak setuju. Dedikasi Martha tidaklah kurang daripada Maria. Pelayanan Marta sama-sama menyenangkan hati Allah seperti pelayanan saudaranya. Ia hanya perlu menerima panggilan itu dan menjalaninya dengan iman dan sukacita. Apa yang sungguh-sungguh kita perlukan pada masa kini ialah sebuah laskar pengikut Kristus yang memiliki hati Maria, yang penuh pengabdian dan tangan-tangan Marta yang siap melayani. Seluruhnya dipersembahkan kepada Tuhan kita yang hidup. Pengkotbah 9 ayat 10 mengatakan, Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, Kerjakanlah itu sekuat tenaga. Prinsip-prinsip dalam kehidupan Marta Pertama, Meskipun kegiatan dan kesibukan mempunyai tempat penting di dalam hidup kita, ibadah harus mendapat prioritas utama. Yang kedua, iman harus mengalahkan situasi-situasi kehidupan yang menghancurkan hati kita. Ketiga, belajar dari teguran merupakan langkah maju yang penting dalam perkembangan kita menuju kematangan rohani. Dan yang terakhir, Alasan kita melakukan apa yang kita lakukan, sama pentingnya dengan apa yang kita lakukan, bahkan mungkin lebih penting. Anda telah mendengarkan rangkaian Sorotan Iman dari bab 6 Marta, Hidup yang Salah Dimengerti Persembahan RBC Ministries Indonesia